0: Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, no dia. A palavra possa estar ministrando a todos nós. Vamos então pedir que Ele bondosamente faça isso. Tá? Ah, Luiz Américo, ore ao Senhor por nós, pedindo por esse tempo nosso. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, podemos ter consciência de que a Tua misericórdia está se renovando nas nossas vidas, cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para é, realizar tudo aquilo que o Senhor tem é, no coração de cada um aqui hoje, por isso, Senhor, quero pedir que o Senhor esteja avisando o pastor Carlos, é, Dando-lhe sabedoria, discernimento, uhum. que a Tua Palavra, Senhor, encontre um abrigo especial no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual que é a observação de vocês? Quando fala essa palavra pandemia, quantos de vocês aqui já tinham vivido uma experiência como essa. COVID-19. Os cabelinhos mais brancos aqui com mais experiência também não. Acho que vivemos isto. Fora do comum, não é, gente? Deus aonde estava nisto? Aonde está? Será que está ou simplesmente ele cochilou. Vamos culpar o chinês, né? Porque tem muita gente que culpa o chinês lá, aquelas... Contexto. Veio de lá, então vamos culpar. Né? Ah... <tos> Olhando para o nosso texto de Joel, ali aconteceu uma situação... Vamos dizer assim, inusitada. O contexto que Joel começa a falar é de uma manifestação aparentemente totalmente especial de gafanhotos. Deus usando um inseto para trazer fome para Acabar ali com a economia. Arrasou. Se você leu o texto, e relembrando um pouco do que falamos semana passada, uh, lembramos que aqui Joel, ele procura relembrar esse acontecimento nós não temos muita certeza se o próprio profeta passou a experiência, ele tinha vivido essa situação, mas era uma situação dentro do contexto deles, onde ele fala, chama a atenção de todo o israelita ali, o, sobretudo de Judá e Jerusalém, onde ele está profetizando, então chama a atenção dos sacerdotes, chama a atenção dos habitantes, chama a atenção dos recém-casados. Inclusive ele chama até a atenção daqueles que gostavam de um bom vinho. Fala, e agora você não tem vinho para tomar? Por quê? Porque lá na fazenda, naquilo que você planta, está tudo arrasado. Não sobra nada. Inclusive ele fala dos animais do campo que a terra está tão dura que não tem água. Falta. Então, um contexto onde atingiu ali todo Judá. Sobretudo, ele enfoca aqui no seu livro mais em Jerusalém. Na cidade aí do... Na cidade de Davi, cha, também chamada Sião. né? Uh, uma situação que atingiu aí a todos. Uma situação que, de fato, levou o povo a, diante do que estavam passando, sempre aclamar. Ah, Israel teve esses momentos de dificuldades espirituais, depois que eles entram na terra, onde Deus usou muitas vezes os juízes, profetas. E usou esses juízes, que eram pessoas que poderiam ajudar em julgar situações, liderá-los, não por todo Israel. Nós temos, então, vários desse chamado juízo, o livro de juízo aqui, né? antes lá de Samuel. E Deus usou Jefté, Deus usou Gideão, Deus usou ali, então, vários personagens, inclusive Sansão. Né? Tem vários. Mas sempre por um período. Por quê? Porque o povo batia a cabeça espiritualmente falando, Deus, então, acabava, depois do clamor deles, não só trazendo juízo, mas trazendo também depois graça. O livro de Joel, nós falamos semana passada, de que é um profeta que nós temos pouca informação, desconhecido, e Deus usa pessoas assim. Ah, muito provável, só nesse grupo aqui, nós podemos ser meio desconhecidos um para o outro. Nome. Eu posso falar o nome de um ou outro aqui. Mas o fato é que Deus pode usar todos nós. Independente de sermos conhecidos ou não. Ele faz isto. Ele quer fazer, fazer isto. Eu estava lembrando ainda de João Batista. João Batista foi alguém... É, bastante, vamos dizer assim, conhecido mas alguém que começou a, a batizar, a falar, a pregar com 30 anos e o seu ministério não foi muito mais do que de 10 a 12 meses gente, alguém que Jesus falou assim não teve profeta maior do que esse só que ele profetizou no deserto, não sei se era um bom lugar para um pregador querer ir fazer o seu ministério, no deserto. Ah, ele viveu esse tempo só, gente, ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre, nada que pudesse de fato chamar atenção assim, de forma que ele orou por alguém, curou por alguém, como Jesus fez, ou como outros profetas também, fizeram, ou no Novo, Novo Testamento, também há casos é, de milagres que, que, que aconteceram, mas João Batista, o próprio Jesus diz, ele não fez nenhum sinal, outra coisa, ele não deixou nenhum livro escrito, hein? a gente não sabe de nada, do que ele possa ter escrito, porque eu acho que não escreveu. Diferente de Jesus, que a gente sabe que ele fez muitos sinais. Mas Jesus o considera, então, é, como mal profeta. Mas uma coisa interessante, quantos livros que Jesus escreveu? O que é que você sabe de que, do que Jesus escreveu? Vocês têm alguma informação a respeito disso? Você sabe o que ele escreveu? Lá em João 8 fala que ele escreveu assim o nome de algumas pessoas na terra. Foi o que ele escreveu. O que ele deixou escrito. Ah, por que, que eu estou citando isso? Gente, para relembrar para nós. Deus usa pessoas no período, na história bíblica. Deus usa pessoas simples, como diz em Coríntios, pessoas fracas. Pessoas que têm aquele sentimento assim, ah, não sou ninguém. Deus usa pessoas com as quais ele tem que lutar um pouquinho, como um profeta Jonas. Jonas não foi brincadeira não. Né? Deus teve que fazer muita coisa com Jonas e não desistiu de Jonas. Eu teria desistido. Se eu tivesse um empregado assim, se eu fosse um empresário, se trabalhasse assim, tivesse alguém, um, né, fosse um chefe, aí eu teria despedido já esse funcionário há faz tempo. Funcionário que quer fazer tudo do jeito dele e ainda com muita mágoa no coração. E Deus trabalhou com Jonas. É interessante que Deus, no livro de Jonas, é, é, é muito significativo o fato de que Deus não só estava lá olhando para os ninivitas, talvez lá em torno de umas 120 mil pessoas, mas Deus estava olhando uns marinheiros e Deus estava olhando um homem que ele precisou colocar até não, de forma extraordinária lá no ventre de um peixe. Mas Deus não disse, não, eu estou trabalhando com você, eu vou, eu vou continuar. E Deus não se desanimou. Isso é importante para nós, gente. Quando olhamos no caso, a experiência de Joel, lembra disso, independente de você, Deus quer usá-lo. Deus o criou, Deus me criou, nos salvou para o plano dele. Agora, como nós falamos semana passada, talvez que a gente tem de informação. É, aqui, Joel, foi, vamos dizer assim, é, três capítulos aqui. Foi a única pregação dele. Porque se, se você leu durante a semana, você viu que né, rapidamente você leu os três capítulos. Então, vamos dizer assim, uma mensagem só. Então, foi um pregador de uma mensagem só mas de conteúdo aqui, tremendamente importante, para dizer para nós o seguinte, temos um Deus que é justo e gracioso. E é isto que será a mensagem dele aqui no caso de Israel, com Jerusalém. Um Deus que sabe atuar com justiça no tempo certo, no limite certo, mas sabe estender o amor dEle, o perdão, a misericórdia. Em Romanos 11 até tem um texto que vai dizer assim, olha, existe a bondade e a severidade de Deus. Escolha o que você quer. É claro, nós queremos misericórdia. Luiz Américo já orou, Senhor, obrigado, porque o Senhor já renovou o seu amor para conosco nesta manhã. E como nós lembramos semana passada, gente, nós queremos essas promessas de Deus se cumprindo em nós, nós queremos as bênçãos de Deus. Mas é para Deus usar isto. Deus não é misericordioso conosco para nós não sermos misericordiosos com os outros. É o caso que aqui podemos voltar à ilustração de, de Jonas. Por que que ele relutou tanto de Lá no final, numa conversa com Deus, ele fala, Deus, eu não queria ter vindo porque eu sei que o Senhor tem amor e o Senhor iria perdoar, mas eu não quero que o Senhor perdoe. Eu não perdoo. Esse foi o profeta. Em, até o final a gente não sabe até pelo histórico do livro se de fato ele mudou esse sentimento dele a gente entende que ele escreveu essa profecia, né, essa história lá com, é, mas não sabemos se ele de fato mudou mas que Deus foi paciente, misericordioso bondoso com ele, mas também pegou no braço, falou ó Quero deixar você numa pendura só. Né? Numa situação para você realmente reconhecer essa minha bondade, essa minha misericórdia. Então, por toda a Bíblia, nós vamos encontrar uma justiça amorosa de Deus e um amor impecável. As duas palavras não têm como nós separarmos. Deus vai tratar você e eu com justiça. Ele precisa fazer isto conosco. Faz bem, gente. Temos um Deus que não falha. Mas Ele sabe o limite. Ele sabe quanto que nós podemos aguentar. Ele sabe, de fato, nos tratar, gente, vamos dizer assim, com consideração. Ele sabe esperar. Mas... Nós não podemos brincar com a justiça dele. Não podemos simplesmente falar, bom, já que Deus é amoroso, né, ele é igual ao coração de mãe, que então, não. Ele sabe ser firme conosco. E aqui, então, em Joel, Deus trouxe essa situação com esses gafanhotos e arrasou. Aí nós mencionamos aqui que Deus fala de um novo momento, que de uma possibilidade de Deus enviar aqui agora um povo para um, o que ele vai chamar aqui, o chamado dia do Senhor, o dia do juízo. Mas Deus fala assim, vamos conversar. E Deus convoca, fala através do profeta, olha, venha. Venha conversar comigo. E ele fala do jejum, ele fala de oração, de buscar o Senhor. E aí então ele faz também algumas promessas através de Joel para Israel. No caso, voltando Jerusalém, bem específico, ali no caso, Judá. Tá? Esse é o contexto para a gente relembrar do que está acontecendo, onde está o profeta. Não sabemos, como eu falei já, muito bem a época exata, nem os, né, os estudiosos aí é, sabem muito certo. Então, por isso falamos que Joel é meio desconhecido, mas ele aparece no Novo Testamento. Nós vamos falar disso num outro domingo, porque isso é muito importante. É, quando nós voltamos a falar aqui o que ele diz do derramamento do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo para estar conosco para sempre, ah, desse momento particular até para Israel e a atuação de Deus nessa nação. Eu volto a repetir para vocês. A igreja, povo de Deus, 1 Pedro, né, enfatiza isso, Efésios, é, Romanos, como Corpo de Cristo, como propriedade de Deus, a igreja não é continuação de Israel como povo. O plano de Deus para Israel, Deus começou lá com Abraão e Sara. E Deus não chamou Israel propriamente, Deus chamou um casal. E mais tarde, com Jacó, é que ele muda o nome de Jacó e dá esse nome, Israel. Então, daqui para frente, começa. Aqui, no caso, com Jacó, depois o, a, o povo vai lá para o Egito, Moisés vai, e ali então, Deus, é, ali no, no monte, com os mandamentos, os chamados Dez Mandamentos, todas as leis, Deus está constituindo ali esse povo, com o objetivo do que? De abençoar o mundo. Desde Gênesis 12, está claro, eu vou te abençoar para abençoar todas as famílias da terra. Então, a hora que você e eu orarmos, Deus, me abençoe. Você lem vai lembrar também, Deus, me abençoe para abençoar os outros. Deus, eu estou precisando de um carro novo, né? de uma... É... Que nem lá com Elias, né? Deus tem carruagem à vontade. Ele não tem problema com carro velho e carro novo. Quilometragem para Deus não é problema. Mas você e eu às vezes queremos. E Deus pergunta para você e para mim. Para quê? Para quê? Para abençoar outros? E assim em tudo. Sabe por quê? Porque eu tenho que lembrar, gente, senão isso toma conta de mim. Ai, que legal, né? Estou de carro novo. Deus está me abençoando. Aí eu olho o irmãozinho lá, aquele meu parente e tal. e ó, você não está nem fazendo oração, hein? Porque, ó, seu carro está numa pendura tremenda e tal. Ou você sente mal porque não consegue comprar um carro novo. Puxa, olha aquele outro irmão ali. Eu que estou suando com o Senhor, eu estou jejuando no milho lá, tal coisa assim. Aquele irmão lá, olha, olha. olha. Ele vai para frente e eu passo uma série de situações. Gente, nada deveria ser a nossa vida com o Senhor e mais um pouco isto é, eu preciso do Senhor. O resto é resto. Agora, não é fácil isso para nós. Não é fácil. Tendo o que comer e que vestir, sejamos contentes. Gente, fala, isso é fácil. Ter a roupa do corpo e mais alguma outra para trocar, afinal das contas, o um chinelinho tal, lá, aquele né, que fica. Bom, é, né? Quem sabe o almoço está garantido hoje. Mas o dia amanhã. O texto bíblico vai falar assim, é o que gera ansiedade amanhã. É a nossa preocupação. Então, a Joel vai mostrar gente, que o que muda tudo na nossa vida é chegarmos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nós conhecemos o Salmo, não conhecemos? Mas como alguém já falou, a gente precisa conhecer de fato, é o autor do Salmo. O Salmo é letra. Seis versículos. Decoramos. Mas o relacionamento é com o pastor, com a pessoa dele. É isso que faz diferença. E esse é o convite, então, que Deus está fazendo através, no caso aqui, de Joel para a nação de Israel. Por falar nisso. <cười> Joel não trata aqui com o povo como se eles tivessem alguma coisa específica errada. Nós não sabemos de modo claro se o povo está assim sendo idólatra, se o povo não está nem aí para as coisas de Deus. O mais de perto que nós podemos entender a causa, o motivo desta profecia aqui, é esse convite de Deus para termos um relacionamento pessoal com Ele. Nós vamos falar mais disso domingo que vem. O nosso relacionamento, gente, não é com uma religião, com uma série de mandamentos, de dogmas de algo que alguém escreveu. É com Jesus. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Nós andamos com Jesus. Nós, daqui a pouco nós vamos embora. Com Jesus. Com Jesus. É um relacionamento pessoa-pessoa. Não é algo que simplesmente eu pego aqui, nesse livro, e então... Sabe como é que é? Eu deixo esse livro aqui bem exposto em casa porque espanta tudo. Gente, a autoridade é de uma pessoa, Jesus. Jesus. E é esse convite que Jesus também faz. Vinde a mim se você está cansado, sobrecarregado, eu dou alívio. O meu fardo dá para você aguentar. É meio pesadinho, mas eu estou com você. Então, essa segurança para nós, gente, é, é o que está aqui, no caso, talvez seja essa a razão de os judeus estarem, naquela circunstância, trocando apenas a vida religiosa com a relação própria. Com, com o Senhor. Então, nós vamos é, falar um pouquinho mais aí a respeito disto. Eu queria hoje, nesse tempo nosso, lembrar aqui, dentro desse contexto dos gafanhotos, dessa experiência que Deus promete, aqui no capítulo 2, fazer o seguinte, olha, eu sei restaurar tudo. Eu sei mudar tudo na sua vida. Uma coisa muito normal... Muito normal de Deus agir conosco é nos deixar chegar no fundo do poço. Em alguma situação, em alguns momentos da nossa vida. Não estou falando de uma área específica. Às vezes você pode chegar naquele ponto físico. Você vai em tudo quanto é médico, nada. Mas aí entra o médico dos médicos. Aquilo que né, um grupo de médicos não pode fazer, o Senhor pode. Aí a gente fala assim, milagre. É, milagre. Só Deus. Só Deus. E tem médico que reconhece isso. Eu estava com um casal nessa sexta-feira. E ele chegou lá naquilo que a gente diz assim, ainda novo. Ele, no bico do corvo, vamos dizer assim, ele seria paciente aqui do Luiz Américo. Teve um problema, já vinha de algum tempo, no intestino. E dias atrás, então, não teve mais jeito. A única alternativa, depois de tudo, de anos, foi tirar, gente, todo o intestino grosso. Metro e meio. Eu estou dizendo isso só para dizer, ele falou: eu cheguei no bico do corvo. Mas antes da operação, essa que precisou ser feita, a esposa chegou para o médico e falou assim: posso orar com o senhor? E orou com o médico. E o médico reconhecendo, é só ele. Então, há situações que Deus deixa a gente passar. E a gente pode perguntar, mas Deus, por que? Eu sou tão bonitinho, tal. o Senhor me criou, tudo, né? Deus deixa? Deixa. É difícil quem não passa uma situação financeira. Deus deixa? Deixa para a gente saber quem é, de fato, o supridor da nossa vida. Então, há situações que nós vamos ter que aprender, gente, que nessa relação com o Senhor pessoal, Ele é o restaurador em tudo da nossa vida. Ele pode qualquer coisa. E nós precisamos aprender isso na prática. Não que a gente queira, não que Deus é sádico. Carlos, eu vou deixar você passar umas situações assim para ver quanto você aguenta. Gente, não é assim. Deus vai estar lá com a graça dEle. Para nos dar experiências com Ele, do amor dEle. Ele vai nos trazer para o colo dEle. Mas Deus sabe que é difícil para nós. Todos nós aqui somos tudo. Iguais. Carnioso. Vocês pensam que eu, como pastor, é diferente, não é? Oração de pastor parece que sobe mais rápido. Ou conselho, não sei o quê. É tudo igual. Temos limites. Mas em tudo vai ser a diferença Vai ser o senhor na nossa vida, então é isso que está aqui em Joel, ele está dizendo eu quero usar de graça na vida de vocês, mas para usar de graça, você precisa saber que você vai passar por um momento difícil para a manifestação dessa atuação de Deus na nossa vida. Claro gente, eu não estou dizendo que todo mundo então aqui tem que né vai sofrer a vontade para experimentar. Não. Deus tem um plano particular, pessoal para cada um, cada família. Né? Deus permite situações que a gente diz assim, chega naquele ponto, não tem jeito. Aí Deus entra e fala assim, deixa comigo, não tem jeito. E aí a gente vê Deus fazendo a diferença. É isso que Deus está dizendo aqui, inclusive, gente, com essa nação de Israel. Porque o que eles fizeram em termos de rejeição de Jesus é algo sério demais. Eles que tinham todas as promessas, conforme diz em Romanos, o apóstolo Paulo menciona isto. Não creram. Não receberam a Jesus como Messias. Eu estive eu em Israel duas vezes. E na última vez... Antília, nós estávamos lá, um grupo aí. Ah, nós conhecemos uma brasileira, foi a nossa, né, lá que mostrava para nós tudo. E Judia, gente, como ela nos abençoou, falando de uma série, dando informações, gente, tanta coisa... A respeito dos acontecimentos bíblicos. Mas faltava Jesus. Ainda falta Jesus. Ela com a família chegar diante de Jesus. Traz o Messias. Dói no coração. Ver alguém tão perto, em termos de conhecimento. Mas ainda não aceita o, o Messias. Então, nesse texto aqui, eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre a questão disciplina na nossa vida. Disciplina. Quem aqui gosta de ser disciplinado? Pais aqui, você gosta de disciplinar, filha? Às vezes fazemos errado. Às vezes podemos dar para os nossos filhos certas orientações dentro de casa que eles não Vamos conseguir, mas a gente quer. Como pais, nós queremos. É para o seu bem. Seja em qualquer área que nós podemos colocar limites. E aí não fazem. Lá vai disciplina. Lá vai a varinha, lá que está pendurada lá. Né? Isso é quando é a varinha. Quando não é, é qualquer outra coisa, inclusive mão. Nada disso deveria ser feito. A varinha. Deus disciplina. Eu queria que você abrisse aí para Hebreus capítulo 12. Gente, uma das coisas maravilhosas de Deus na nossa vida é a disciplina dele. E ele diz que disciplina então vai nos abençoar. Aproveitando dessa circunstância aqui da, é, que Joel propõe, Aqui no capítulo 12, irmãos, uh, ele estava falando no capítulo 11 sobre os chamados heróis da fé, pessoas que passaram uma série de situações. Agora no capítulo 12 ele fala assim, aproveitando dos exemplos do capítulo anterior, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e, e ele vai citar aqui o próprio exemplo de Cristo em tudo aquilo que ele passou. Aí ele diz no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, como aconteceu com Jesus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho gente quando que nós nos tornamos filhos quando nascemos todo mundo é filho de Deus não quem é filho quem é da fonte quando Ok, Jesus diz assim, eu vim para o meu povo, mas o meu povo não me recebeu. João capítulo 1. Mas os que me receberam, eu dei-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A autoridade de se tornar filhos de Deus. Você e eu nos tornamos filhos de Deus naquele momento que nós cremos nele. No plano dele. Aceitamos seu plano. E aqui começa, então, uma relação pai e filho. Somos adotados na sua família. Ele nos adotou porque ele quis, por amor. Não porque somos bonzinhos. Mas ele decidiu colocar você e eu lá com o nosso nome no livro da vida. Gente, garantia da nossa filiação. Você pertence à família? Porque ele escreveu o seu nome e o meu no livro da vida. E ninguém tira. Porque ali foi escrito, não com caneta Bic ou Parker, mas com os próprios sangue de Cristo. A nossa salvação está garantida naquilo que Jesus fez, não naquilo que nós fazemos. Então é muito importante nós termos essa segurança que temos nosso Pai. E um pai que decididamente nos adotou. É muito falado assim, a questão da adoção. Que é um filho, quando alguém é adotado, é adoção, é amor do coração. É uma iniciativa que toma. Foi isso que Deus fez conosco. Ele quis colocar você na família dele. Agora ele vai ter que cuidar de você, vai ter que cuidar de mim. E ele fala sobre o valor da disciplina, que é algo que eu não devia desprezar, gente. Eu devo valorizar Deus passar o chinelo em mim. Deus, eu sei que o Senhor é bondoso. Ai, não bate muito não. Vai arder, Senhor? Não posso desprezar isso, gente. O fato de Deus tratar comigo. E aí outra coisa que é muito fácil acontecer, eu ficar magoado. E Deus diz, não fique não. Não fique chateada porque eu estou te dando uns apertos. Você é meu filho. E se você é meu filho, eu tenho um propósito para você. Só que eu tenho que dar uma ajeitada aí, porque você veio muito lambuzado. Enfim, o Senhor vai tratar conosco. Então, essa questão de até mesmo quando a gente falha, e logo tem, às vezes, um dos sentimentos errados, é o sentimento de culpa. Passo alguma situação, bati o carro, né? aconteceu alguma coisa lá em casa, assim e já acho que, eu, acho que eu fiz algum pecado, gente. Pode ter, eu posso ter pecado, mas não necessariamente. O tratamento de pai com filho é o que Deus quer fazer conosco. E, esse, e essa é uma verdade, gente, muito clara no Novo Testamento, na relação de Cristo com a sua igreja, pai e filho. Isso não estava acontecendo assim da mesma natureza no Velho Testamento ali com Israel. Foi diferente. Mas o fato é que o mesmo Deus é que está aí disciplinando. Aí ele diz no versículo 7. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Gente, você está vivendo alguma dificuldade aqui? É. Então, se você não está, você não está aqui no Brasil ou não está no mundo. Todos passamos. Então, nós vamos aceitar. Como algo que Deus está ministrando em nós para nos tornarmos pessoas melhores. É o que o texto vai mostrar aqui à frente. Aí ele continua então dizendo, ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos? Legítimos, mas sim ilegítimos. Se você é filho, se eu sou filho, ele vai tratar comigo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao pai dos espíritos para assim vivemos, nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no, no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde... Porém, produz fruto de justiça e paz para os que por ela foram exestados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Nesse texto aqui, gente, de Hebreus 12, Ah, eu espero que você leia esse texto muitas vezes durante a sua relação de vida cristã. Ah. Esse som aí me faz lembrar o aspirador de pó lá em casa que eu... Ou então, né, tinha lá, ó. Ah, também na cidade eu fui criado, tinha, passava o trem, né? Então tinha o apito do trem, os horários certinhos lá, coisa assim. Ou então, em alguns, eu morei, numa fui pastor numa cidade no Rio Grande do Sul. Ah, gente, tinha um... Da janela do apartamento tinha uma igreja, do outro lado tinha outra coisa assim, e ali, então, os sinos tocavam. Todos os horários, né? Então, sempre marcando presença, né? Ah, esse texto. Por muitas e muitas vezes eu tenho buscado ao Senhor. Eu tenho buscado meu Pai. Né? Eu tenho uma experiência com o meu pai, terreno, para mim que é muito significativo. Nós somos sete irmãos. E na casa que nós passamos mais tempo criados, havia um alpendre assim na frente, e ali tinham duas cadeiras, dessas que você senta depois do almoço dá uma encostada assim e tal, e uma delas era do meu pai. A outra era para qual, qual, qualquer um dos filhos chegar e conversar com o pai. Gente, que tempo precioso. Uma lembrança. Né? Lembrança preciosa. E isso marca a própria relação nossa com o nosso pai diante de informações como essas que estão aqui. Eu não preciso ficar desanimado nem magoado por aquilo que Deus traz na nossa vida como nosso Pai. Nós estamos vendo aqui que Ele faz algo muito especial conosco. Ele nos adotou. E se você notou aí, até Luiz Américo e eu comentamos aqui no intervalo, é o propósito dEle. A disciplina de Deus em nós é para nos fazer pessoas melhores. Até o texto chega ao ponto de dizer, para nos tornarmos santos. E conforme Romanos 8, aquele texto que diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é que Deus faz tudo para ser bom para nós. O texto continua, tem o versículo 29 lá que diz assim que o plano dEle é para nós sermos igual ao filho dEle, o mais velho, primogênito, Jesus. Então o plano de Deus, gente, em trazer na nossa vida disciplina, é para justamente nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus, no nosso andar com Jesus, nas nossas reações que nós vamos ter. Uh, isso é muito significativo. Você pensar, meu pai está trabalhando comigo me tornando mais igual ao meu irmão mais velho. É significativo, gente. Para nós pensar que não é sem propósito que Deus nos disciplina, que Deus traz na nossa vida o que ele diz aqui no versículo número 7. Dificuldades. Então é, é importante nós termos essa visão correta do tratamento de Deus conosco. É com propósito, não só para que, mas é um propósito, então, que vai para a eternidade. O nosso irmão mais velho é eterno. Nós vamos estar com ele. Para sermos iguais. Reagimos de modo igual. E ele nos dá o privilégio de andar com ele todos os dias. Gente, ele diz, você não está mais sozinho. Eu estou com você sempre. Eu não largo você. A questão somos nós. Que como filhos... É, nós largamos, queremos largar da, da, das mãos dele. Gente, eu tenho, Deus nos abençoa com três filhos. Eu poderia já não ter tido mais a vivência, a convivência com os três. Nós passamos três situações, aliás, mais do que três. Vocês sabem que os nossos filhos, cada um deles tem que ter pelo menos uma meia dúzia de anjo para estar ali cercando para guardar. E nós passamos experiências com eles. O mais velho foi querer sentar no aqui na Glicério, no 12 segundo andar. Estávamos fazendo uma visita a uns amigos. Quando veio, a gente olha, está lá o um menino de três anos, com as perninhas assim, ó olhando aquele sério sentado na janela. Aí você fala assim, Marcela, seu pai, hein? Que pai que você tem que não cuida de você, né? Ah, eu acho que é a mãe, né? Mas né? Gente, foi aquilo assim que você vai devagarzinho até segurar. O Marcos... Gente, a gente estava num festa de casamento. Ele tinha lá seus um ano e meio, dois. Quando a gente vê, ele está debaixo de um caminhão. E o tio da minha esposa ia dar partida, sentiu tocado. Olha embaixo do caminhão. Ainda bem que o Marcos hoje já está com 43 anos. A Raquel, ainda bem que ela está aí, gente, com 39, dando aula aqui para as crianças. Mas na frente da igreja, ela foi atravessar a rua. Aí o sapatinho escorregou, caiu sentada. A hora que sent... caiu sentada, o carro passou. Hoje seria a farofa. Gente, você fala a verdade, você não está pensando isso? Carlos, você como pastor é, é ótimo o pai, hein? Aqui... Gente, cuidar de filho, nós precisamos dos anjos, da proteção do Senhor. Nós precisamos, nós precisamos desse cuidado. E o Senhor diz, eu estou com você. Não é que ele está dizendo que nada vai acontecer. Mas nós temos que lembrar, gente, que então essa relação nossa com o Senhor, ela é o dia inteiro. A gente está em casa, sai de casa, a nossa segurança é o Senhor. Claro, eu faço a minha parte. Mas é fundamental esse descanso da nossa parte, porque senão nós não vivemos. Ele diz Dessa segurança. E em tudo então que ele está fazendo conosco, ele tem esse objetivo que vai para toda a eternidade, gente, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, mais santos. De dentro para fora. Não é aquele santinho, né, como a gente fala. Nossa, aquele lá é... Ó, não. Gente, é coração. Deus trabalha no nosso coração, nosso íntimo. E nisso, então, nós vamos falar isso aí mais à frente, a presença do Espírito Santo em nós. Segurança para nós. E selando esse relacionamento. Agora, a disciplina. O texto aqui diz que no momento que está doendo, que Deus está disciplinando, ele diz, arde, não arde? Dói. E até interessante, gente, que ele fala aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Não há problema sentir a tristeza, gente. É uma emoção nossa. A questão é ser dominado por ela. Entrar naquela melancolia como se então acabou a vida para mim. Agora chorar, chora, dói mesmo. A gente sente. É difícil. Momentos com filhos, momentos financeiros, momentos de saúde. Gente, a, a, a dor dói. A gente sente. E eu não preciso ficar querendo dar uma imagem. Por quê? Porque a disciplina, gente, ela é dolorida para ter efeito. Aquela disciplina que simplesmente a gente usa assim, é para inglês ver, não tem efeito. E Deus sabe tratar conosco. Então uma coisa que você pode fazer com Deus, você pode falar para Ele, Pai. O senhor caprichou, hein? Tá doendo, eu estou angustiado, eu estou triste. Revelar como o salmista faz muito isso, né? na sua, no seu louvor, na sua adoração, ele tem o seu momento, até Davi tem um momento, claro, que ele estava falhando, quando Deus apertou o cerco com ele, que ele falou assim, olha, até os meus ossos estavam tudo doendo. Estava insuportável para mim. Então eu tenho essa liberdade com o meu pai. Você acorda de madrugada, angustiado, medo. Podemos falar com ele. Ele não vai dizer para você, olha, Carlos, é, não fala isso não, que piora a sua situação. Gente, ele entende a nossa. Ele quer que eu fale, Ele quer que eu sinta, mas valorize a presença dele, a mudança dele. É por isso que eu posso e devo ir a ele como meu pai, com essa liberdade de que eu não vou ser, não vou ser simplesmente recriminado assim à toa. Homem que é homem não chora. Ele não vai falar isso para você. O filho dele mais velho chorou, chorou, sentiu, pai, por que, que o senhor me largou aqui na cruz, hein? E a dor, gente, o derramado sangue, de fato foi dolorido. A gente não sabe dimensionar tudo isso porque eu não passei. O próprio texto aqui está dizendo assim, Carlos, você não passou situações na sua vida a ponto de você fazer como Jesus derramar sangue. Portanto, não desanime. Não se abata, não fique magoado. Então Deus trata assim conosco e tratou com Israel. Precisou fazer isso com Israel como seu povo. Então é importante, gente, essa confiança de saber que somos filhos e Ele trata conosco porque Ele ama. Ele quer nos fazer, então, pessoas é, melhores. Agora, o texto, ao mesmo tempo, diz assim que mais tarde vai produzir fruto de justiça e paz na vida daqueles que foram exercitados, que ele tratou conosco. Então, você e eu vamos sair melhores. Essa é a expectativa. Pai, eu não sei por que eu estou passando isso, mas continua o seu tratar comigo. Eu sei que eu vou sair melhor do que entrei nessa situação, porque Ele é o Pai que sabe todos os limites conosco. E Ele sabe ser, vamos dizer assim, ser firme até o fim, o que nós não, nem sempre sabemos. Às vezes colocamos os limites e depois chega na, né no meio do caminho, ai, não aguentei. Deus é amoroso. Ele sabe nos fazer até que ponto temos força para suportar, como ele diz Paulo em Coríntios. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Mas o que aconteceu, dá para aguentar. Mas uma coisa, eu vou prover alguma portinha de escape. Portinha de escape. E com isso, gente, ele termina aqui esse texto de, de Hebreus 12, dizendo o seguinte. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Vamos continuar. Faça novos caminhos, novos propósitos. Nada de desânimo. Não entregue o ouro. Eu estou com você. O nosso pai. É de promessa maravilhosa para nós. Ele tratou isso sempre com o Israel. E lembrando, gente, como nós vemos por toda a Bíblia, gente boa dentro da Bíblia passou a dificuldade. Então nunca pense assim, Puxa Deus, agora que eu estou te bruscando, te levando tão a sério, parece que agora tudo acontece. É. Normal isso. Acontece, acontece, porque a gente vê os exemplos bíblicos. Aliás, gente, esse texto aqui, ele não está aqui à toa, sem a ligação com o capítulo número 11, que é, a gente conhece aqui como o testemunho daqueles que são chamados né, os heróis da fé. E você vai notar o seguinte, todos eles, todos eles, pessoas iguais a nós. E passaram por dificuldades. Mas eles venceram por poder confiar no Pai. Mesmo que bateram um pino muitas vezes. Mas uma coisa. A visão dele estava no eterno. Uma coisa importante na nossa vida, gente. Nessa relação nossa com o Senhor. Deus não nos salvou para viver aqui para sempre. A gente pensa viver aqui para sempre. Né? Falou em morrer assim e tá? tal. Olha, eu tenho uma viagem para você fazer. Arruma a sua mala. É para a eternidade. Não, Deus, eu tenho umas coisinhas ainda para resolver. Eu preciso ver meus netos crescer. Eu preciso ver meus filhos. E aí a gente arruma. Gente. João 3,16, o que que diz? A gente conhece o versículo, não conhece? Deus ama desse tamanho. Ele fez o quê? Deu filho. Único filho. Para quê? Ele não falou assim, não. Ele morreu, então você vai morrer também. O alvo de Deus para você e para mim não é aqui, gente. Nós estamos tudo aqui transição, de passagem. Não vamos nos apegar aqui com as coisas mais do que devemos. Porque o plano de, dele, de Deus para nós não é aqui. É vida eterna. E Hebreus 11, então, vai enfatizar esse fato. As promessas de Deus não foram, é, vamos dizer assim, Deus não cumpriu. No sentido de acontecer para eles aqui. Mas Deus diz, eu estou visando lá. Então não vamos colocar o coração aqui. Há coisas nas nossas vidas, gente, que nós não vamos ver acontecer. No caso de filhos, situações da vida deles. Mas Deus continua a tratar com eles. Então a nossa segurança, gente, familiar principalmente, que todos nós aqui temos essa preocupação, de como vai ser com filhos, com netos, com esse mundo. Gente, a nossa segurança continua sendo a mesma. O Senhor que está trabalhando com você vai trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos, Deus sabe, está aí cutucando cada um. Não é porque o mundo é difícil. Gente, o mundo é difícil desde Gênesis, capítulo 3. Pecou, pronto, começou a estragar tudo. Primeira família, um já mata o outro. A descendência de Caim, terrível. Deus falou assim, vamos começar de novo. Aí porque veio o dilúvio, por causa da descendência dele. Deus começa. Então Deus trata. Mas visando sempre gente hoje conosco, é algo para lá. Para lá. Essa é a visão dele. A disciplina na nossa vida... Visa, então, essa relação com Jesus nos tornarmos melhores, sempre visando como nós vamos honrar mais o reconhecimento do nosso irmão mais velho, que fez tudo por nós, Jesus, o primogênito da família. Agora, eu queria lembrar um outro texto. Segunda Coríntios, capítulo 12, é um texto também conhecido você pode abrir aí, eu queria ler alguns versículos aqui, 2 Coríntios, no capítulo 12. E aqui, o que acontece, gente, que às vezes a gente olha para o apóstolo Paulo e parece que, então, ele era um herói. Até ele chega a um ponto, em algum momento, fala assim, olha, imitadores. Me imitem como eu imito Jesus. O alvo é Jesus. Então a gente ouve o testemunho de Paulo. Ai, o Paulo, porque ele é um teólogo. Paulo, Paulo. Gente, várias vezes o Paulo falou assim. Tudo que eu queria fazer de certo, eu não consigo. Ele fala isso em Romanos. Em Timóteo, ele fala assim: eu sou, ainda bem que Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou o principal dos pecadores. Ele convivia. Gente, com o um histórico da vida dele. Ele matou gente. Ele enganou gente. Mas encontrou Jesus. Encontrou perdão. começa. E Paulo, como instrumento de Deus, teve momentos assim que ele lutou com questões de rejeição. Ele não foi aceito em todos os lugares. E isso acontece com os nossos irmãos corintianos, para variar os corintianos. Né? Com os irmãos aqui de Corinto, que tinham muita dificuldade da aceitação do apostolado ministério dele. E Paulo, então, várias vezes, ele, ele é tentado a falar de algumas coisas, daquilo que Deus tinha feito na vida dele. E, sobretudo, Paulo tem aqui, nesse contexto do capítulo 12, vem nos versículos já anteriores do capítulo 11, uma experiência que nem ele sabe muito bem dizer como aconteceu. Mas ele teve uma experiência que ele fala assim, eu fui lá em cima. Eu fui lá no terceiro céu. Eu fui lá no paraíso. E eu conversei lá, e eu tive alguma, um bate-papo lá, ouvi algumas coisas que o texto bíblico está dizendo assim: que eu não devo falar. Mas por que ele está citando isso? Para dizer para os coríntios: olha, gente, eu tenho uma experiência, porque ele não era reconhecido como se ele fosse um dos doze apóstolos. Então, peraí, você não é, não viu Jesus? Não, ele está dizendo, vi. tive com Jesus. E aqui, então, ele vai nesse, no capítulo 12, principalmente, falar dessa experiência. E aqui no, no, no capítulo, eu vou ler aqui, mas a partir do versículo 3, aliás, 2, conheço um homem em um Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas ao homem que não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Gente, ele está falando assim: eu não estou querendo encher o balão aqui, né, para vocês, ficar contando história a mais, aumentar. Mas. Tudo que eu falar para vocês é verdade, ele falou assim, porque eu tive essa experiência. Só que ele nem mesmo, você nota que ele não sabe muito bem como é que tudo aconteceu. E, por favor, gente, vocês não perguntam para mim como, né, como é que é assim não, tá? como é que foi. Aí ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro que ele até coloca de Satanás para me amolar, para me atormentar, para me azucrinar a vida. Três vezes eu roguei ao Senhor que mudasse a situação, tirasse isso de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Gente, se alegrar na fraqueza, no problema, é duro, né é? Difícil. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, necessidades, perseguições, angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Gente, esse texto aqui vai nos levar a fazer uma opção. Eu quero facilidade na vida ou eu quero a graça de Deus? A nossa opção é, ó Deus, faça isso. Deus, me livra disso. Deus, estou precisando de um aumento salarial. Deus, ó, né? E aí... Tudo fácil. No caso de Paulo. Paulo, gente. Ele falou, papai do céu, eu estou com um problema aqui no meu calcanhar. Daria para o senhor dar uma aliviada ali, né? Me dar uma palmilha aí que resolve esse assunto. O senhor falou, não, você escolhe. Gente, quando Deus trata conosco, nós vamos ter alguns problemas na nossa vida que Deus não prometeu mudar. Porque se mudar no Carlos, eu não vou experimentar a graça dele. Vai ser uma opção. É uma escolha nossa. Nós vamos ver ações graciosas de Deus, miraculosas de Deus, é na nossa necessidade. Porque quando tudo vai bem, para que eu preciso até orar? Não preciso. Está indo tudo bem. Né? Esses dias atrás eu fui fazer uma visita com o Meco é aqui. Eu... Gente, ele falou que eu preciso tomar um remédio. Né? E deu uns exames para fazer. Como ele é bonzinho, faz essa dieta aqui. Gente, é para curar. O texto aqui, em termos de disciplina, de atuação de Deus em nós, Deus não disse que iria resolver tudo na nossa vida. Eu gosto de lembrar muito do Jacó. Jacó, eu sempre tive uma imagem assim de um trambiqueiro. Até aprender um homem de graça. Até eu aprender isso. Enxergar nele. Ele fez várias coisas. E Deus falou assim, eu vou estar com você. Mas chegou um dia... Que o Jacó voltando para casa, agora já está lá com né, um monte de filho, quatro mulheres, muito dinheiro no bolso. Ele vai encontrar o irmão dele. E ele está numa tremedeira tremenda para encontrar o irmão, porque o irmão tinha prometido pegá-lo. O irmão tinha errado, Esaú fez coisa errada também. E ele manda presente, e manda presente, e manda presente. Tá? Mas nesse momento, ele está tão apavorado, que ele luta com anjo, gente. Que negócio é esse? Lutar com anjo. Eu, Gente, eu confesso para vocês que eu ainda não tive essa experiência na minha sala lá do apartamento, não. E não sei se eu quero. Né? mas ele luta. E o texto ainda diz assim que ele saiu sorrindo, vencendo, mas meio mancando. Oh, deu só um toque no nervo ciático dele ali assim que ele saiu com a perna, né? Mas Deus bondosamente deu para ele uma bengala. Uma bengala. Gente, naquela situação, dá para ele um uma bengala. Se você pode, a gente pode assim visualizar um pouco essa situação. Mas quando você chega ali em Hebreus 11. Quando fala um versículo a respeito do Jacó. Fala assim que Jacó, no final da vida dele. Ele fez um momento de reunião, de oração com os filhos. Porque ele já está, tá indo, viu? Já está com seus 138 anos. O texto, então, ali diz que ele abençoou um, outro, orou, tal. Está tá deitado com a mão na bengala. E ali ele estica o corpo e, ó, foi embora. Jacó viveu com essa bengala, gente. Mais ou menos aí, talvez uns setenta anos. Deus deu um dia bengala para ele, para quê? Não podia ter curado? Por que, que Deus deixou o ferimento? Por que, que Deus fez? Deus estava dizendo, Jacó, vai mais devagar com a sua vida. Jacó. Eu quero que na, cada mancadinha que você der, você lembre. Dependa de mim. Jacó, sou eu o Deus que te abençoa. É interessante, gente. Curiosamente, ele foi até o fim da vida dele, segurando ali. E daqui, desse episódio para frente você vai encontrar um Jacó diferente. Porque é o momento, inclusive, que Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel, como príncipe. O que é que eu estou citando isto? Nem tudo que nós vamos pedir para Deus, Ele vai dizer sim para nós. Por quê? Porque vai ser pior. E Ele sabe. Porque não depender de Deus, gente, é a pior coisa que pode acontecer para nós. Quando você olhamos para frente, o que, que você quer? Segurança. Quer ter o controle de tudo? Seja de filho, seja de situação, seja de dinheiro, seja de saúde. Eu não quero ficar dependendo de ninguém. Isso é perigosíssimo para nós. Não significa que você não vai trabalhar, não vai ter o teu, os seus recursos e vai ter uma boa condição financeira. E é, Se for isso possível, ótimo. Mas não dependa de você. Dependa do Senhor. E há situações da nossa vida que nem com o filho dele mais velho ele deu. Pai, se possível, passe-me esse cálice. Ele pediu três vezes. Paulo pediu três vezes. Moisés pediu. Deixa eu entrar na terra. Deus falou: não. Morreu. Morreu. E eu creio, particularmente, por causa de um texto de Judas. E diz lá assim que o Satanás brigou com Deus por causa do. tá lá brigando por causa de Moisés, do corpo de Moisés. O que é que Deus fez com esse corpo? Eu acho que penso que Deus quis usar, nas minhas palavras aqui, então usando uma a palavra bíblica aí né, usada talvez Deus tenha ressuscitado por que que eu falo isso? quem que aparece no monte da transfiguração? Moisés e Elias só que Elias subiu de carruagem talvez Deus tenha falado ó, oh, você não vai entrar nessa terra não mas foi por graça, foi por misericórdia, porque também não merecia, por aquilo que ele fez. Só que Deus estava avisando algo mais. Gente, se isso de fato aconteceu, se foi assim, não é o mais importante? importante é que Deus mostra que ele vai usar você e a mim para sempre. Para a eternidade. Então, esse negócio de morrer, gente, não é o fim do mundo. Né? Pelo contrário, é o princípio de algo muito melhor. Só que a nossa visão de lá, sempre a gente está pensando assim: puxa, mas podia ser amanhã, né? Hoje nós tem umas coisinhas para fazer aqui. Se eu falasse para aqui, gente, vamos almoçar no céu hoje. Não. Talvez já você né, preparou já tudo lá, coisa assim. Ah, bom, se vai todo mundo no arrebatamento, ótimo. Mas se o coraçãozinho só faz assim, pip, aí não. Gente, o propósito da disciplina de Deus para Israel, e Deus fez isso. É que haja mudança em nós. Israel estava vivendo momentos, historicamente, com muita idolatria. Conviveu com essa situação. Deus levou para Babilônia. 70 anos. Voltaram. Nunca mais na história, como povo, esse país foi idólatra. Aprenderam na pele, como a gente diz. A disciplina curativa. Deus usa isto, usou com Israel. Joel está falando disto. Deus faz isso conosco. Irmãos, a disciplina de Deus na nossa vida é algo abençoador. E quando Deus, você desejar alguma coisa na sua vida que Deus ainda não respondeu, Talvez Deus não vai fazer com que você veja isso acontecer. Ele é tão confiável que nós podemos descansar nele. Há pouco mais de 20 anos atrás, eu contei isso daqui rapidamente numa outra aula. Deus falou assim para mim, com a Bíblia. Eu vou tratar você dia a dia. Confia. Quando Deus falou isso para mim, eu não sabia bem o que significaria isso. Mas, gente, tem uma área que, na minha vida que Deus tem tratado na nossa vida pessoal, familiar, que Deus vai tão devagarzinho que eu queria que ele fosse um pouco mais rápido. Nossa resposta dele. Mais uma coisa. Deus me faz dependente dele. Dependente. Ele está fazendo assim, ó. Tá? Só que eu já roguei para ele. Eu acho que não foram três vezes, não. Deus, ó, encaminha isso daí, resolve isso daí, tal. Deus fala assim, ó. Sossega, sossega. Há talvez um ano e pouco atrás. Eu estava querendo tomar uma decisão. Diante disso. Né, o Senhor me acordou de madrugada e precisou falar comigo. Tremi naquele dia. Tremi. Gente, eu queria que tudo caminhasse assim. Que nem dizia meu Pai, sombra, água fresca e sapato largo. Mas não é assim. A nossa relação com o Senhor é de amor, de um Pai que cuida de nós. E a gente pode viver bem o restante desse, desse dia aqui. Almoçar, soninho da tarde, né? É, tudo para esse dia. Com o nosso Pai, que nos ama tanto.